0: Canto vigésimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mis versos deben cantar un nuevo suplicio que será objeto del vigésimo canto del primer cántico que trata de los sumergidos en el infierno. Yo iba ya dispuesto a contemplar el descubierto fondo que estaba bañado de lágrimas de angustia y vi venir por la fosa circular gentes que llorando en silencio caminaban con aquel paso lento que llevan las procesiones en el mundo. Cuando incliné más hacia ellos mi mirada, me pareció que cada uno de aquellos condenados estaba retorcido de un modo extraño desde la barba al principio del pecho, pues tenían su rostro vuelto hacia los riñones y les era preciso andar hacia atrás, porque habían perdido la facultad de ver por delante. Quizá, por la fuerza de la perlesía, se encuentre un hombre de tal manera contrahecho, pero yo no le he visto ni creo que pueda suceder. Ahora bien, lector, si Dios te deja sacar fruto de esta lectura, calcula por ti mismo si mis ojos podían permanecer secos cuando vi de cerca nuestra humana figura tan torcida que las lágrimas le caían por la espina dorsal. Yo lloraba en verdad, apoyado contra una de las rocas de la dura montaña, de suerte que mi guía me dijo, tú también eres de los insensatos la piedad consiste aquí en no tener ninguna quién es más criminal que el que se enternece ante la justicia divina levanta la cabeza levántala y mira a aquel por quien se abrió la tierra a los ojos de los tebanos que exclamaban a dónde cae san Fiarau? por qué abandonas la guerra y no cesó de caer en el infierno hasta llegar a minos que se apodera de cada culpable Mira cómo han convertido sus espaldas en pecho, por haber querido ver demasiado hacia adelante, ahora mira hacia atrás y sigue un camino retrógrado. Mira a Tiresias, que mudó de aspecto cuando de varón se convirtió en hembra, cambiando también todos sus miembros y siéndole preciso abatir con su vara las dos serpientes unidas antes de que recobrara su pelo viril. El que acerca sus espaldas al vientre de aquel es Aronte, que en las montañas de Luni, cultivadas por el carrarés que habita en su falda, tuvo en las canteras su morada, desde donde no había nada que limitara su vista cuando contemplaba el mar o las estrellas. Aquella que cubre su pecho y se oculta a tus miradas con los cabellos destrenzados y que tiene en la otra parte de su cuerpo la piel velluda, fue Manto, quien recorrió muchas comarcas hasta que se detuvo en el sitio donde yo nací por lo cual desearé que me prestes un poco de atención. Después que su padre salió de la vida y fue esclava la ciudad de Baco, anduvo errante por el mundo durante mucho tiempo. Allá arriba, en la bella Italia, existe un lago al pie de los Alpes que ciña en la Alemania por la parte superior del Tirol, el cual se llama Benaco. Mil corrientes, y aún más, según creo, vienen a aumentar entre Garda, Balcamónica y el Apenino, el agua que se estanca en dicho lago. En medio de este hay un sitio donde el pastor de Trento y los de Verona y Brescia podrían dar su bendición si siguiesen aquel camino. En el punto en que es más baja la orilla está situada Pesquiera, bella y fuerte roca a propósito para hacer frente a los de Brescia y a los de Bérgamo. Allí afluye necesariamente toda el agua que no puede estar contenida en el lago de Venaco formando un río que corre entre verdes praderas. En cuanto a aquella agua sigue un curso propio, ya no se llama Venaco, sino mincio, hasta que llega a goberno, por donde desemboca en el po. No corre mucho sin que encuentre una cavidad por donde se extiende y se estanca, y en el estío suele ser malsana. Pasando pues por allí, la feroz virgen vio aquella tierra pantanosa sin cultivo y sin habitantes, se detuvo en ella con sus esclavas para huir de todo consorcio humano y para ejercer su arte mágico, y vivió allí y allí dejó sus restos mortales. Entonces los hombres, que estaban dispersos por los alrededores, se reunieron en aquel sitio que estaba protegido por todas partes por el pantano. Edificaron una ciudad sobre los huesos de la muerta, y del nombre de la primera que había elegido aquel sitio la llamaron Mantua, sin consultar para ello al destino. En otro tiempo fueron sus habitantes más numerosos, antes de que Casalodi se dejara engañar neciamente por Pinamonte. Te lo advierto a fin de que si oyes atribuir otro origen a mi país, ninguna mentira pueda oscurecer la verdad. Le respondí, maestro, tus razonamientos son para mí tan claros y hacen que les preste tanta fe que otros cualesquiera me parecerían carbones apagados pero dime si entre la gente que va pasando hay alguno digno de notarse pues eso solo ocupa mi espíritu entonces me dijo aquel cuya barba se extiende desde el rostro a sus morenos hombros fue augur cuando la grecia se quedó tan exhausta de varones que apenas los había en las cunas y con calcanta dio la señal en aulide para cortar el primer cable se llamó euripiles y así lo nombra en algún punto mi alta tragedia Aquel otro que ves tan demacrado fue Miguel Scotto, que conoció perfectamente el falso arte mágico. Mira a Guido Bonatti, a Asdente, que ahora desearía no haber dejado su cuero y su bramante, pero se arrepiente demasiado tarde. Contempla las tristes que abandonaron la aguja, la lanzadera y el uso para convertirse en adivinas y para hacer maleficios con yerbas y con imágenes. Pero ven ahora porque ya el astro en que se ve a Caín y a las espinas ocupa el confín de los dos hemisferios y toca el mar más abajo de Sevilla. La luna era ya redonda en la noche anterior. Debes recordar bien que no te molestó a veces por la selva umbría. Así me hablaba y entre tanto íbamos caminando. Fin del canto vigésimo del infierno.